0: ¿Que ¿Para qué sirve la filosofía? Pues para nada. Básicamente para eso. No tiene, no tiene una utilidad en el sentido en que solemos entender que algo es útil. No es un determinado conocimiento que aplico a la resolución de un problema y obtengo una satisfacción más o menos inmediata. La filosofía es inútil. En ese sentido es inútil. O por lo menos habría que decir que es improductiva. Que no es lo mismo, bueno. Y esto de la inutilidad de la filosofía es algo que viene diciéndose desde sus orígenes prácticamente, ¿no? Es un tema en el que insistía mucho Aristóteles. Que de hecho eh, cifraba la excelencia de la filosofía en esa inutilidad. ¿no? El tema ya estaba en Platón antes, ¿no? Platón decía que la filosofía es... La ciencia de los hombres libres. O sea, algo a lo que se dedican los hombres libres en cuanto hombres libres. El tipo de discurso que incumbe a los hombres libres, o sea, a los ciudadanos. Es decir, los que se reúnen para charlar, para hablar de política, para decidir el destino colectivo. Y pueden hacer eso porque tienen tiempo libre, porque tienen ocio ese gran invento de, de los griegos porque porque tienen a otros haciendo los trabajos más duros, más pesados para ellos, porque tienen esclavos el ciudadano es ciudadano porque tiene esclavos y como estos lo liberan de las cargas más penosas pues eh, crean esas condiciones materiales que permiten que el ciudadano sea pues eso, un, un hombre libre Los hombres libres eh, hacen cosas que en principio no responden a las necesidades inmediatas y en ello consiste precisamente su libertad, en que no están atados al trabajo como lo está el esclavo. ¿no? Y, y eso mismo es lo que bueno, pues un poquito más tarde ¿no? permitirá a Aristóteles decir que, que lo más excelente es precisamente lo más inútil ¿no? y que lo más excelente es la contemplación. De hecho, lo más excelente de entre lo más excelente para Aristóteles será eh, lo divino, será dedicarse a la teología, a la ciencia primera. ¿no? Esa parte de la filosofía, para Aristóteles lo es, que versa sobre el, el objeto más elevado, el, el asunto supremo, el más alejado de nuestras preocupaciones cotidianas, inmediatas, ¿no? el motor inmóvil del universo. No tiene que ver con, con la agricultura, no tiene que ver con la guerra, no tiene que ver con el mantenimiento de las infraestructuras de la polis. ¿no? Es, es un tema muy distante eh, y, y, y bueno, precisamente en esa distancia está su, su excelencia. Bueno, viniéndonos a tiempos más, más recientes, ¿no? eh, contextualizando el asunto un poco. Eh, toda presentación de la filosofía siempre digamos que tiene como, como primer escollo ¿no? el primer problema que hay que salvar este, el de justificar el, el, el para qué de la filosofía, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué se gana con esto? ¿le vas a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo? ¿para qué? ¿no? si en el fondo no sirve para nada bueno, a veces una pregunta se puede responder con otra esto no siempre es lícito. A veces es hacer trampas. Pero hay ocasiones en las que uno se puede permitir eh, decir, mira, esa pregunta está muy bien planteada, te voy a contestar con esta otra. ¿no? Y, y, y podría contestar a esa pregunta. Con otra que me parece análoga, ¿eh? que me parece que hay una evidente proporcionalidad, una correspondencia entre estas dos preguntas. Eh, ¿Y para qué sirve el arte? ¿Eh? Eh, ¿Para qué queremos cuadros o esculturas? Eh, ¿Para qué nos sirve la belleza en el fondo? ¿Para qué queremos ornamentar los espacios públicos? ¿O decorar nuestras casas? ¿O, o tener esos antiguos palacios que son los museos llenos de recuerdos de un pasado? ¿Para qué? Eh, ¿para, qué? ¿Para qué sirve todo eso? Y la respuesta sería... En principio, ¿eh? en principio, que aquí hay mucho que rascar, pero la respuesta sería la misma, pues no sirve para nada. El arte objetivamente no sirve para nada. No puedo coger una obra de arte y hacer algo con ella. No es un artilugio técnico, no es una herramienta, ¿eh? no es un instrumento, no me sirve para hacer nada. Es decir, no es un medio para otro fin. Y por eso mismo decimos que es inútil. Pero es que aquí hay algo curioso, ¿no? Algo a lo que... El punto hay que al que, al que hay que darle vueltas, ¿no? Que vale tanto para la filosofía como para el arte. Eh... Hay cosas que no son medios para fines. Y como no son un medio, decimos que no sirven, que son inútiles. Pero es que cuando algo es medio para un fin, hay que preguntarse para qué fin es medio, ¿no? Y... A su vez, preguntarnos, ¿y los fines en sí, aquello en función de lo cual, aquello para alcanzar lo cual, lo hacemos todo, los fines en sí sirven para algo? Aquello quiero, que yo quiero obtener, no disponiendo para ello los fines necesarios, ¿tiene en sí alguna utilidad? Porque eso querría decir que no es un fin en sí, sino que es un medio para otra cosa. Al final resulta que el ser humano, en cualquier época, en cualquier cultura, esto es un es un, un universal antropológico. Es algo que encontramos siempre, con todos los matices del mundo, pero lo encontramos siempre. Hay una serie de cosas que se consideran fines. Hay una serie de cosas que no las queremos porque, porque sean útiles para, sino que bueno en sí mismas demuestran tener valor cosas como puede ser la, la belleza o la satisfacción estética que uno encuentra en la contemplación del arte eh, no tendría mucho sentido preguntarse eh, para qué la música ¿Eh? para qué para qué la como que para qué ¿Cómo que para qué pues porque en sí misma es satisfactoria ¿no? y de la misma forma pues igual que la belleza es un fin en sí y no es un medio para otra cosa Insisto, con todos los matices que cabe de hacer aquí y distinguiendo, por ejemplo, la belleza de un paisaje o la belleza de una sinfonía de la belleza de un rostro o de un cuerpo, porque, porque estamos hablando de cosas distintas, pero bueno, espero que se me entienda. De la misma forma, diríamos, eh, la, verdad, la verdad no es un medio para, sino que es, es un fin en sí. O sea, el ser humano... Se deleita en comprender la realidad. Se deleita en saber el, el porqué de las cosas. Cómo es el mundo objetivamente. ¿Eh? Hay en ello un cierto placer, hay una satisfacción. ¿no? Podemos, eh, por así decirlo, digamos, aliviar esa urticaria intelectual, ¿no? esa, ese, esos picores, esa... Que, que produce la duda la incertidumbre el no saber y, y bueno y, y ahí está la filosofía no esa eh, disciplina cuya etimología ¿no? como es sabido remite a, a un bueno, un compuesto griego un, un neologismo griego en su momento fue un neologismo fue una palabra que en cierta época chocó al oído no eso de la la filosofía, ¿no? el, el filosofos, el amante de la sabiduría, ¿no? el amor a la sabiduría. Bueno, pues eh, en, en sí mismo esto es un valor. Esa sabiduría buscada, si no hallada, eh, vale de por sí. No es que nos sirva para otra cosa, es que sacia una determinada sed, podríamos decir. Y en ello revela pues algo que, que en sí mismo merece ser buscado. ¿no? Eh, aquí se podrían decir mil cosas, se podrían plantear mil objeciones. Yo estoy deseando plantear objeciones a lo que yo acabo de decir. ¿no? La verdad ciertamente tiene un valor instrumental, la verdad sirve para algo, la verdad biológicamente es adaptativa, bueno, vale. Pero yo creo que se entiende el razonamiento a no ser que uno tenga ganas de, de tocar las narices. ¿Eh? se entiende eh, hay ciertos momentos en los que una discusión por lo menos de momento se puede dar por bueno por resuelta y, y creo que este es uno de esos puntos en los que bueno, uno puede relajarse un poco ¿eh? la verdad tiene un cierto valor y por tanto pues su búsqueda ese afán por comprender las cosas y, y de este modo eh, experimentar un, un cierto alivio un cierto relax eh, pues eh, vale de suyo y, y ahí hay una analogía no esa analogía con la que empecé que me parece, me parece que, que, que está bien traída hay una analogía entre la filosofía y el arte la filosofía es algo así como el arte del pensamiento podríamos decir ¿no? Un pensamiento que eh, con anterioridad a, a cualquier eh, tema en concreto, a cualquier atadura, a cualquier campo de trabajo, de discusión, de experimentación, el ser humano piensa, el ser humano es el animal racional. Y, y hay un placer en pensar, hay un, un cierto arte del pensamiento, hay eh, un cierto juego placentero como lo es todo juego en dar con las reglas del pensar correcto y en discutir ¿eh? y en argumentar y, y en poner en práctica eso que, que está en Platón esta esta metáfora esta esta comparación con, con el pugilato ¿no? con, con la pelea con la con la lucha que practicaban en la antigüedad ¿no? Lo, el los antecedentes de la, de la lucha grecorromana. ¿no? Eh, ¿Para qué sirve? Bueno, no sirve para nada, es un ejercicio. La filosofía es un ejercicio intelectual, es una gimnasia intelectual. Eh, aunque solo sirva para no dejar que se nos muera eh, la inteligencia, que se, nos, que se nos pudre el cerebro, aunque solo fuera por eso, ya tiene un valor en sí misma, un valor que no es nada desdeñable. Y a partir de aquí podríamos empezar a decir mil cosas, mil cosas que se pueden decir, que se deben decir, pero me parece más que suficiente como brevísima introducción. Eh, eh, el ser humano desea conocer y, y bueno la filosofía ha sido el, el modo en que, por lo menos en Occidente, por lo menos la cultura occidental, esa cuya cuna es Grecia, eh, pues ha sido el, el, el modo en que ha puesto en práctica ese, ese afán, ese afán por saber. ¿eh? Eh, insisto, con, con anterioridad a que nos dediquemos a algún campo específico, a algún campo concreto, a las matemáticas o a la astronomía o a la medicina o a lo que fuera. Hay un afán por saber en general por tener una comprensión del mundo, una visión del mundo. ¿Qué es lo que significa en griego la palabra teoría, teoría? Visión, contemplación, abarcar el paisaje con la mirada. ¿eh? Distanciarse lo suficiente de las cosas como para verlas en conjunto. Eso es la teoría y eso ha sido la filosofía desde el siglo VI a.C. Y bueno, pues algún valor tiene que tener cuando llevamos desde entonces diciendo que la filosofía es inútil porque porque esta discusión es tan antigua como la filosofía, o sea, en los tiempos de Platón ya es un tópico, ya es un viejo tópico eh, eso de que la filosofía no sirve para nada, eso se lo decían constantemente a Sócrates. Esas peloteras las tenía él con con sofistas con sus conciudadanos atenienses, y después Platón se dedicó mucho a este tema, ¿eh? Eh, la filosofía es consustancial a la pregunta, ¿eh? a la pregunta misma no acerca de su propia utilidad, y a esa crítica, siempre ha estado ahí esa crítica. Bueno, pues llevamos ya 27, 27 siglos de filosofía... Desde el siglo VI Cristo hasta el siglo XXI. Y, y pese a todo, pese a que no ha dejado de decirse en todo momento que la filosofía... Que para qué sirve eso, ¿no? Pues, pues ahí sigue. Ha sobrevivido a 27 siglos ¿eh? de dudas acerca de su propio valor. Eh, alguno tendrá. Alguno tendrá cuando... No se ha extinguido. Y todo lo que es inútil en el sentido absoluto de la palabra inútil, todo lo que es inútil, todo lo que está obsoleto, todo lo que no sirve de ningún modo para nada, todo se extingue, todo desaparece, todo pasa. Algo hará la filosofía cuando, cuando ha conseguido sobrevivir a, a una buena parte de eso que llamamos la historia universal algo tendrá así que bueno eh, otro día nos dedicamos a desarrollar esa pregunta pero creo que por hoy ya vale con lo que he dicho